0: Undangan adalah orang yang dimaksudkan secara khusus, maka kertas undangan itu statusnya sebagaimana undangan dengan lisan yang bersifat khusus. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Luthimin, di Di mufit ada kitab di tauhid. Maka kertas undangan, kata syekh ada dua macam. Jika kertas undangan tersebut diketahui ya, Dimaksudkan ya, Oleh si pengirim Sebagai Ganti undangan lisan Yang bersifat khusus Maka Ini adalah undangan yang bersifat wajib Untuk didatangi Jika undangan tersebut Undangan yang uh, Ya Pembuat undangan juga tidak tahu untuk siapa saja dan siapa saja yang menerima undangan atau kertas undangan tersebut. Maka ini adalah undangan jafala undangan yang bersifat umum. Dan undangan yang bersifat umum tidak wajib untuk didatangi. Kemudian faedah asyam layamna min ijabatidakwati. Kondisi berpuasa itu bukan alasan untuk tidak mendatangi undangan walimatul urs. Maka siapa yang mendapatkan undangan walimatul urs dia dalam kondisi berpuasa, maka landa dia mendatangi undangan. Dan dalam dia doakan orang yang mengundangnya agar mendapatkan ampunan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hukum ini berlaku baik puasa yang sedang dia jalani adalah puasa yang fardu, puasa yang wajib, ataupun puasa sunnah. Kalau Rasulullah, Rasulullah SAW mengatakan, Ida du'aiya ahadukum fal yujib. Fa'ingkana falyusalli Jika salah satu kalian diundang Mendapatkan undangan wali matul Maka hendaklah dia datang Jika dia berpuasa falyusalli Tentang makna falyusalli Dalam hadis ini ada dua penjelasan ulama Ada dua pendapat ulama Yang pertama maknanya adalah maka tidaklah dia sholat di tempat tersebut maka dia datang di tempat yang mengundang kemudian bertanya di tempat saya bisa sholat di sini kemudian sholat di sana kemudian penjelasan yang kedua maka penjelasan yang pertama memaknai sholat dalam uh, dalam hadis ini dengan sholat secara syar'i. Kemudian yang kedua fa'liusali di sini maknanya tidaklah dia berdoa, tidaklah dia doakan orang yang mengundang. Dan inilah makna sholat dalam bahasa Arab, artinya doa. Dan nampaknya makna yang kedua inilah yang dimaksudkan oleh penulis Karena tadi penulis mengatakan dan telah dia doakan orang yang mengundangnya Dengan ampunan dan keberkahan Dan jika dia dalam kondisi tidak berkuasa maka darah dia memakan Makanan walimatul orus tersebut dia oleh Muslim dan yang lainnya. Nah, kenapa penulis memilih makna falusali di sini dengan makna doa? boleh sebutkan alasannya. Wakuul falusali dan sabda Nabi saw dalam hadis di atas makan adalah dia salat. Telah ditafsirkan di salah satu riwayat yang ada dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lain dengan makna doa. Dalam riwayat yang lain disebutkan faingka naswa iman, value sali yakni doa. Maka jika dia dalam kondisi berpuasa maka adalah dia salat dan salat yang dimaksudkan di sini adalah doa alias salat menurut makna bahasa <coughs> Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan sunnatul nabi shallallahu alaihi wasallam ta'aman falam maudha'a
1: qala rajulun ana sha'imun
0: atfa falam qala rajulun ana Aku membuatkan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah makanan diletakkan, disajikan dan dihidangkan, maka ada orang yang mengatakan, "Maaf saya sedang puasa." Faqala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Da'aka ka wa taqalla falaka aftir wa sum" Makanahu insyikta. Eh, saudaramu telah mengundangmu, Dan dia telah berpususah payah membuat makanan, Untuk disuguhkan kepadamu, ya. Kok malah engkau berpuasa. Abhil, Maka kalah puasamu, Dan sum makanah, Dan kodoklah puasa sunnahmu. Di hari yang lain, insya jika engkau mau. E, kata Ibnu Hajar dihadkan oleh Ismail bin Abi Uwais, dari bapaknya dari Muhammad bin Munkadir, Anhu dari Abu Sa'id al Khudri, Wa Isnad Hasanon kata Al Hafidh Ibnu Hajar sanadnya Hasan dan Al Ba'ni pun menegaskan. Bahasanya hadis ini kualitasnya adalah Hasan. Dia kenal lebih Haki. <tuh> Anaway An mengatakan, adapun orang yang dalam kondisi berpuasa, maka tidak ada khilaf diantara para ulama ketika dia mendatangi undangan makanan atau undangan walimatul urus... dia tidak memiliki kewajiban untuk makan. Akan tapi jika Uh, puasanya adalah puasa yang wajib, maka tidak boleh baginya membatalkan puasa karena ibadah yang wajib tidaklah boleh orang membatalkannya kecuali karena alasan darurat dan tidak ada darurat di sini. Baik karena nafla namun jika puasa orang tersebut puasa sunnah maka boleh baginya membatalkan puasa. Dan boleh baginya eh, tidak membatalkan puasa, alias tetap berpuasa. Mana yang lebih afdol, ini, ini bicara tentang boleh. Mana yang lebih afdol, membatalkan puasa ataukah tidak. Maka jawabannya dirinci, "Paling kanaya suku ala saif am." Ini. Jika dia tetap memilih berpuasa dan tidak makan, itu menyusahkan hati. Orang yang membuat makanan, ya, file maka yang amal yang lebih afdal di sini adalah membatalkan puasa sunnah. Wa ila, jika tidak menyusahkan hati, ya, yang ngundang juga e, biasa saja, ya, tamunya tidak makan karena sedang puasa. Faid memusoh, maka yang lebih afdal adalah meneruskan berpuasa. Kemudian hadis aryat uh, bayhaki yang tadi kita baca yang dari sahabat Abu Sa'id Al khudri anhu menunjukkan bolehnya membatalkan puasa <coughs> meskipun bukan karena kondisi darurat. Dan menunjukkan bolehnya kodok puasa sunnah. Maka ada orang puasa senen misalnya. Ha, maka karena dapat undangan akhirnya dia membatalkan puasa. Maka puasa seninnya bisa dia kodok hari selasa atau dia kodok hari rabu. Non kodok puasa sunnah yang dibatalkan ini tidak wajib. Inci jika Anda mau kodok Bisa dikodok Tidak ya. dikodok Juga tidak apa-apa <tuh> Kemudian uh, hadis ini Hadis Abu Sa'id al-Khudri juga menunjukkan Bolehnya seorang mengucapkan Saya berpuasa tanpa Tambahan kata-kata insya insyaallah Sebagaimana juga dalam hadis e, Nabi yang lain, e, jika kalian sedang berpuasa kemudian diajak tengkar, fakul ini saimun. Maka katakanlah, "Aku sedang puasa." Maka boleh seorang ucapan "Saya puasa atau saya sedang puasa ya, tanpa perlu." Menambahkannya dengan kata-kata insya Allah. Kemudian, poin berikutnya adalah memuliakan tamu. Itu hukumnya adalah wajib, demikian pendapat yang dipilih oleh penulis. Maka terdapat banyak hadis yang menunjukkan wajibnya memuliakan tamu dan anjuran memuliakan tamu. Dari Uqbah bin Amir Abdullah Anhuqal, beliau mengatakan, ya Rasulullah." Inna kata ba'aduna Fananzilu bi'kaumin Faliyakrunana
1: vale, vale Waya
0: Rasulullah engkau mengutus kami Lalu singgahlah kami Di satu kampung Satu tempat Dan penduduk kampung tersebut Tidak memberikan al Tidak memberikan jamuan Kepada kami Famata lalu apakah yang harus kami lakukan menurutmu maka Rasulullah SAW mengatakan inna biqaumin maka jika kalian singgah di satu kampung dan bertamu uh, di sebuah kampung bima maka mereka memerintahkan yaitu memberikan untuk kalian yang memang patut untuk seorang tamu maka terimalah pemberiannya. Faidlam minhum lahum. Namun jika tuan rumah tidak memberikan jamuan, tidak memberikan sukuan maka kalian boleh mengambil ya, dari harta si uh, tuan rumah. Hak tabdaifi, hak tamu Yang sepatutnya Diterima oleh Seorang tamu Atau para tamu Dan oleh Bukhari dan Muslim Dalam nafad tirmidhi Jika mereka enggan Untuk memberikan jamuan Untuk tamu Kecuali jika kalian Mengambil Mengambil ya, sendiri dengan agak maksa ya, Dengan agak maksa Karahan sehingga mereka uh, punya perasaan gak suka ya, fakuhduh maka fakuhduh maka kalian boleh mengambilnya maka hadis ini menunjukkan uh, jika uh, sangat ditekankan hanya hak tamu sampai-sampai jika tamu ditelantarkan maka Nabi Shallallahu Alaihi mengizinkan untuk mengambil Harta uh, atau apa yang jadi, apa yang sepatutnya diterima dan didapatkan oleh seorang tamu dari harta pemilik rumah, meskipun tanpa seizin dan sepengetahuan si pemilik rumah. <tuh> Dan aturan ini berlaku <tuh> untuk semua hak yang ada karena syariat, ya, bukan karena akad. Demikian kesimpulan S. Muhammad bin di uh, Maduma. Ya, usul fikih wakwa itu. Maka semua hak yang ada dan itu berdasarkan ketetapan syariat Aturan syariat Maka jika Orang yang Berat mendapatkan hak tersebut Tidak mendapatkan haknya Maka dia boleh mengambil Haknya dari orang yang harusnya Menunaikan hak Meskipun Dengan sembunyi-sembunyi Contoh yang lain adalah seorang istri Yang mendapatkan hak Uh, mendapatkan hak berdasarkan syariat Untuk mendapatkan uang nafkah Dari suaminya Suaminya Tidak menunaikan Nafkah Tidak memberi uang nafkah sama sekali Atau Sangat tidak cukup ya, Maka boleh bagi istri untuk ngambil Meskipun tanpa pengetahuan Tanpa izin Tanpa ridho suaminya namun hal ini tidak berlaku untuk hak-hak yang ada karena nah, karena transaksi karena utang piutang, utang gak bayar dan dijawab uh, kita apakah boleh uh, kita maling malingi rumahnya kita bobol rumahnya untuk kita ambil uang kita karena dia gak bayar-bayar ya, jawabnya gak boleh <tuh> karena ini adalah hak Berdasarkan uh, Transaksi Demikian juga ketika orang kerja uh, Di tempat orang Kemudian orang yang mempekerjakan Tidak membayar Upah padahal kita sudah kerja dengan baik ya, Apakah boleh Nyuri dan ngambil Hartanya uh, Sebagai dalam rangka upah Maka jawabannya Tidak boleh karena ini adalah hak Yang ada berdasarkan transaksi Berdasarkan akat Bukan berdasarkan syariat <tuh> Maka dibedakan antara hak yang Sabata besyarai Dan hak yang sabata Bilukudi Hak yang ada Berdasarkan aturan syariat Ketetapan hukum syariat Dan hak yang ada Berdasarkan transaksi Hak yang ada berdasarkan Syariat maka jika tidak didapatkan ya, Maka si pemilik hak boleh Mengambil dari orang yang punya kewajiban untuk menunaikan hak Meskipun tanpa sepengetahuan, tanpa seizinnya dan tanpa ribanya Lain halnya dengan hak yang sabatabil ukut Hak yang ada berdasarkan transaksi-transaksi Mempekerjakan atau transaksi Utang piutang atau yang lainnya Dimana Jika hak ini Dalam kondisi ini tidak ditunaikan Maka tidak boleh Ngambil Sembunyi-sembunyi Kemudian Nabi SAW juga mengatakan Abdiyafatuh salah satu ayam Bahasanya Hak bertamu itu Selama tiga hari Wajah izatuhu dan hadiahnya atau jaizahnya adalah sehari semalam. Walayahilu li rajulin muslimin ayuqima akhihi hatta yu'athrimahu. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk bertamu dan tinggal di rumah saudaranya sampai membuat dosa tuan rumah. Para Sahabat bertanya ya Rasulullah Wa kay Bagaimanakah itu? pada uh, tamu membuat si pemilik rumah berdosa. Lahu bihi. Dia tinggal uh, di tempat saudaranya selama lebih dari tiga hari dan tidak ada sesuatu pun. Yang bisa diberikan untuk dijadikan sebagai jamuan untuk tamunya, airnya tuan rumah e, punya buruk sangka, kemudian riba, dan jatuhlah tuan rumah ke dalam dosa. Apa yang dimaksud dengan "jaizah" itu sehari semalam, berkaitan dengan masalah hak bertamu? di catatan kaki ada kutipan perkataan Ibnul Jauzi Al-Hambali kalau katakan ja'izah sini maknanya adalah atiyah maknanya adalah pemberian sebagaimana istilah Jawa Sultan itu maknanya adalah pemberian atau hadiah dari penguasa maka yang dimaksud dengan ja'izah ya dalam hadis ini kata Ibnu Jauzi maknanya adalah ma'yujuzubihi masafata atau ma'yujuwizubihi masafata yamin bekal dan sangu yang menyebabkan e, si tamu yang hendak ini punya cukup ya, untuk kebutuhan si ini ketika dia melanjutkan perjalanannya sejauh sehari semalam maka ketika tamu itu pamitan mau pergi maka bisa dikasih bekal ya, dikasih makan uh, sama pemilik rumah karena dia masih mau melanjutkan perjalanan yang bekal tersebut cukup untuk Kebutuhan si tamu ini makan Selama sehari semalam ke depan Ini makna yang dipilih oleh Ibnu Jauzi Tentang pengertian eh, Bahasanya tuan rumah Memiliki kewajiban untuk memberikan jaizah Untuk tamunya se Sehari semalam Adalah ngasih Uh, ngasih bekal makanan, ngasih sangu makanan, ketika tamunya ini pamitan, cukup untuk kebutuhan si tamu yang tidak melanjutkan perjalanan selama sehari semak Ada penjelasan ulama yang lain tentang uh, makna Ja'izah di sini. Penjelasan yang lain mengatakan bahasanya yang dimaksud Ja'izah adalah Uh, kesungguhan Atau sungguh-sungguh dalam Memberikan uh, jamuan nah, Maka jamuannya Lain daripada yang lain bukannya Bukan hanya sekedar Makanan yang biasa Dimakan oleh Tuan rumah <tuh> Maka ini Uh, ini di, dilakukan oleh Tuan rumah Selama sehari semalam Yang pertama eh, Hak pertama Tiga hari Maka di hari yang pertama Itu menu jamuan Adalah menu istimewa Bukan menu yang biasa Dimakan oleh uh, Penghuni rumah tersebut maka diupayakan agak lain Untuk selama sehari semalam pertama Dari kedatangan si tamu Nah nanti kalau sudah hari yang kedua Berikan apa yang biasa dimakan oleh e, Penghuni rumah Ini penjelasan yang lain tentang makna Jaihzah yang wajib dibahkan, diberikan oleh pemilik e, ya, Tuan rumah untuk tamunya Dikatakan Nawawi, an, -nawi, an -nawi menyebutkan adanya ijma' tentang disyariatkannya memberikan jamuan, memberikan diafah. Jamuan makanan untuk tamu. Dan sesungguhnya jamuan untuk tamu adalah diantara antara hukum Islam yang sangat-sangat ditekankan. kemudian an Nawawi menjelaskan adanya khilaf ulama tentang memberikan jamuan untuk tamu itu wajib ataukah sunnah Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahasanya memberikan jamuan untuk tamu hukumnya sunnah dan tidak wajib lalu mereka menafsirkan hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya yang secara lahiriah Menunjukkan wajibnya memberikan jamuan, mereka tafsirkan sebagaimana hadis-hadis yang semisal, ya, semisal hadis yang menunjukkan wajibnya yang dohir, menunjukkan wajibnya mandi Jumat atas uh, setiap laki-laki yang balik dan semacamnya, ya. maka ditafsirkan sebagaimana hadis khuslu Jumati hakun atau wajibun ala kuli muhtalimin. Tentang masalah mandi Jum'at Nabi mengatakan mandi Jum'at adalah Wajibun Ala muhtalimin Atas setiap orang yang Laki-laki yang sudah balik ya, Jum'u ulama Memaknai hadis ini Wajibun ala muhtalimin Dengan Hakkun Muta'akkadun Ada sebuah hak Yang sangat ditekankan Adalah satu hal yang sangat ditekankan untuk dilakukan oleh setiap Laki-laki uh, ya, yang sudah balik Maka hadis, -hadis tentang Masalah biafa Ini dimaknai demikian Ada satu hal yang sangat-sangat ditekankan Tidak sampai derajat wajib Sedangkan al demikian juga Imam Ahmad Menyatakan wajibnya Memberikan jamuan Untuk sehari dan semalam Demikian pendapat Allah Sedangkan pendapat Imam Ahmad Memberikan persaratan Pekaidah Ahmad Dalika Dan Imam Ahmad Mengatakan wajibnya memberikan jamuan selama sehari semalam Itu ala ahli al-qura Wal-badiyah Itu adalah untuk Orang yang hidup di badiah Hidup di tempat nomaden Yeah. Atau ahli kohok, atau di desa di kampung, dan tidak wajib jika tuan rumah itu tinggal di mudun, tinggal di kota yang disana banyak warung, yeah. karena tamunya bisa cari warung dan sudah makan. Ah. <tuh> Kalau di kampung, tidak ada warung maka jika tidak dapat jamuan, sama dengan tidak makan. Maka tuan rumah wajib, masih makan. Di kampung tidak ada warung. Ya, apalagi di badia, di pelosok, atau pencil, tidak ya, ada warung. Kalau orang bertamu, ya. maka tidak dapat, dapat suguhan, sama dengan tidak dapat makanan. Adapun pun mudun, kota, uh, di mana warung makan itu bertebaran. Ya. Maka tidak wajib bagi uh, uh, ya, bagi pemilik rumah atau tuan rumah untuk memberikan jamuan makanan. Maka ringkasnya jika jamuan makanan dalam artian makan besar, ini adalah bagian dari ikramuddaif, sebagai merupakan di oh, satu kampung, maka ini adalah sebuah kewajiban. Namun jika tidak sampai uh, beafah, makan besar, nasi plus yang lainnya, itu tidaklah merupakan tolak ukur uh, daif di satu kampungnya, Cukup ya, Widang teh atau air putih ya, udah, Sudah 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 Masuk dalam baik Maka Tidak menyediakannya Tidak menyediakan Biapa ya, Tidak menyediakan Makan besar Untuk tamu Tidak masalah <tuh> Faedah tentang hadis larangan Tamu tinggal Lebih dari tiga hari uh, Supaya Tuhan rumah tidak terjumus dalam dosa Maka yang dimaksud adalah dosa Boleh jadi dengan buruk sangka Dengan sangka-sangkaan yang tidak boleh Atau dengan mengribasi tamu Atau yang lainnya Al-Khattab mengatakan Tidaklah halal bagi seorang tamu Untuk tinggal Di rumah orang yang Tempat dia tamu e, e, Tempat dia bertamu Setelah tiga hari Jika tanpa diminta Tujuannya apa? Supaya tuan rumah itu tidak sempit hatinya Karena tamu yang begitu lama Nah ketika hati tuan rumah ini sempit Dengan keberadaan tamu Batal dan hilanglah pahala memberikan pelayanan kepada tamu Selama tiga hari yang kemarin Maka ini ini penjelasan tentang terjumus dalam dosa menurut al-khatibi yaitu hapus dan hilangnya pahala memberikan jamuan memberikan pelayanan kepada tamu selama ini karena sempitnya hati si tuan rumah ibnul jauzi Al al-hambali ketika menjelaskan hadis hatayu Atimahu sehingga menyebabkan dia terjumus dalam dosa <tuh> Dalika maksudnya adalah Jika tidak ada pada tuan rumah Sesuatu yang biasa dia sukukan, ya, Karena tidak ada sesuatu yang bisa disukukan oleh si tuan rumah Maka jengkelah Si tuan rumah ini dengan keberadaan tamunya Maka boleh jadi Si tuan rumah ini sampai akhirnya terucap Dilisannya kata-kata yang buruk Atau boleh jadi Tuan rumah ini berdosa Ketika dia tidak punya sesuatu Untuk dia suguhkan Akhirnya dia pentang panting e, Mencari duit dengan Cara yang tidak halal Untuk memberikan Suguhan pada tamunya Karena dia tidak, sama sekali nggak enak Jika tidak memberikan suguhan Kepada tamunya Ini mung, e, Ini penjelasan tentang Dosa yang dialami oleh Tuan rumah ketika tamu lebih dari Tiga hari Maka boleh jadi Dengan Tuhan rumah itu jengkel Dan eh, Jengkel hatinya Atau sampai ini sampai keluar ya, Boleh jadi Terucap di depan Tamunya ya, Mungkin keluar Sumpah serapah Atau boleh jadi karena enggak enak kalau enggak ngasih jamuan akhirnya pentang-penting uh, cari sesuatu yang bisa untuk uh, jamuan sampai nyuri misalnya. Ya, untuk supaya bisa ngasih jamuan untuk tamunya. Maka dia berdosa karena itu. Akan tapi ada pengecualian dalam masalah ini tentang larangan uh, tinggal bertamu lebih dari tiga hari. Ada pengecualian yaitu jika si tamu yakin. jika si tamu yakin bahasanya orang yang uh, uh, orang yang menjadi tuan rumah itu tidaklah membenci keberadaannya lebih dari tiga hari atau bahkan si tuan rumah itulah yang minta kepada si tamu untuk tinggal lebih lama lagi Adapun jika tamu itu ragu-ragu tentang keadaan mudif, tentang sikap mudif si pemilik rumah Apakah rela kalau dia berada di sana lebih dari tiga hari? Kalau aula maka yang terbaik bagi si tamu untuk tidak tinggal di tempat tersebut setelah genap tiga hari. Kemudian anjuran mengucapkan ucapan ee, sambutan dengan datangnya seorang tamu. Dari hikmat Abbas al-anhu mengatakan. Lama kodima Waktu Abdul Qais Kala datang utusan dari kabilah Abdul Qais kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyambut utusan kabilah Abdul Qais ini dengan mengatakan marhaban bil waffilladzi khaira khuzaya walan selamat datang wahai para tamu yang datang dan engkau datang dalam keadaan tidak alahina dan tidak akan menyesal. Jatkanlah Bukhari dan Muslim. Dan satu hal yang tidaklah dilakukan bahasanya ketika tuan rumah itu menyambut tamunya dengan kata-kata sambutan. Dengan kata-kata tarhib marhaban atau semisalnya Maka hal tersebut memasukkan rasa gembira Dan kenyamanan hati di hati tamunya Dan realita pun membuktikan benarnya hal ini Tentang tarhib atau marhaban Maknanya dalam bahasa Arab Di lisanul arab dikatakan Dan ucapan orang Arab Ketika menghormati orang yang datang Dengan mengatakan ahlan wa marhaban, Maknanya adalah Sodata ahlan Wa marhaban, Anda e, Datang ke, ke tengah keluarga sendiri Wa marhaban Dan ketengah Dan Anda berada Di tempat yang lapang dan longgar Demikian juga ucapan orang Arab eh, Marhabukallah atau "mashaluka". Demikian juga ucapan Orang Arab marhaban wa ahlan Maka marhaban artinya atai sa'atan Anda berada di tempat yang longgar Longgar dan lapang Wa ta ahlan Anda datang di tengah-tengah keluarga sendiri Maka orang pun merasa nyaman Dan tidak merasa Uh, Walatastauhish Dan orang uh, tidak merasa uh, Sungkan Kemudian ada juga yang menjelaskan ucap, bahasanya Ucapan orang Arab marhaban Artinya adalah Anzil firahat wasah ya, Singgalah Di tempat yang longgar dan lapang ya, Marhaban ucapan orang Arab ketika menyambut tamu dengan ahlan bermarhaban maka maknanya adalah nggak usah cemas nggak usah khawatir anggap aja keluarga sendiri ya. anda di sini adalah berada di tengah-tengah keluarga anda sendiri tidak ya. perlu sungkan tidak perlu takut tidak perlu uh, cemas bermarhaban ya. dan anda berada di datang di satu tempat yang longgar, yang lapang, dan tuan rumah pun merasa berhati lapang dengan kedatangan Anda. Anda tidak perlu sungkan, tidak perlu kikuk, tidak perlu pekewo, kemana ucapan marhaban Ahlan wa Ma'rhab. Maka ringkasnya, dianjurkan untuk memberikan kata-kata sambutan, ya, tidak harus. Marhaban, ya namun ucapan semisal yang hal tersebut adalah ekspresi dari e, merasa senang dengan kedatangan seorang tamu ke rumah kita. <tuh> Kemudian mada yakul abdai malayuda untuk tamu yang diundang. Apa yang dikatakan oleh seorang tamu yang diundang ketika dia diikuti oleh orang yang tidak diundang? Maka dia melakukan dan mengatakan sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah alaihi SAW. An Abi Mas'udin ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud itu muhajirin, Abu Mas'ud itu ansar. Dua-duanya sahabat Nabi. Ada Ibnu Mas'ud dan belum muhajirin, ada Abu Mas'ud al Ansari. Dari Abu Mas'ud al-Ansari radhiallahu anhu kah, karena minal al-Ansau radziluh nya Abu Shuayb. Di tengah-tengah Ansau ada seorang laki-laki yang biasa disebut dipanggil dengan sebutan Abu Shuayb. Maka Allahul Mulk lahamun dan dia punya uh, budak laki-laki yang berjualan daging. Kahal maka dia berkata kepada budaknya. Isnali ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Buatkan makanan untukku, akan aku panggil Rasulullah Sallallahu ya. uh, ditambah empat orang yang lain sehingga kenap lima orang. Rasulullah adalah Khamisul uh, khom, Yang kelima dari lima orang. Ya, makul, uh, Buatlah makanan yang cukup untuk lima orang Rasulullah plus 4 sahabatnya pada maka setelah e, Dimasak Maka dia pun mengundang Rasulullah SAW Dan undangannya wahai Nabi engkau boleh ngajak kawan Namun total rombongan Cuma lima saja nah. Maka Maka setelah Nabi nunjuk empat orang, eh tiba-tiba ada orang yang ngintil satu tanpa diminta oleh Nabi. Tetapi aku rajulun. Fakala Nabi saw maka setelah sampai ke rumah Abu Su'aib Nabi saw berkata kepada Abu Su'aib Inna darau tana kamisal kamzatin. Wah darau rajulun kot tapi Fa'in syikta adzintalah, Fa'in tarok tahu. Sebenarnya engkau tadi mengundang kami berlima, nah ini ada orang yang ikut kami, maka jika Anda berkenan, silakan Anda izinkan orang ini untuk untuk ikut masuk, dan jika Anda berkenan, maka Anda biar bisa membiarkan dia di luar saja, biar akhirnya kemudian balik dan pergi sendiri, Baal, maka Abu Said mengatakan ya. Bahkan aku izinkan dia untuk masuk. Lihatkan ya, oleh Bukhari dan Muslim Akhir ini memuat banyak pelajaran Akan kami <coughs> Bawakan Akan kami sebutkan di diantara faedah Tersebut yang Terkait dengan pembahasan kita Yaitu masalah uh, Pertamu Hadis ini menunjukkan siapa yang mengundang sekelompok orang Dengan kriteria tertentu nah, Sudah diberi kriteria tertentu Kemudian ikutlah orang yang tidak memenuhi kriteria tersebut Maka pada saat itu maka orang tersebut tidaklah termasuk dalam keumuman undangan Karena dia tidak memenuhi kriteria yang dimaksudkan Dalam hak dalam hadis di atas kriteria Yang ditentukan adalah empat orang yang Nabi tunjuk Orang ini tidak termasuk Empat orang yang Nabi tunjuk Maka dia tidak memenuhi kriteria Maka dia tidak termasuk dalam yang dimaksudkan oleh undangan Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini Hadis ini menunjukkan bahasanya Siapa yang Tatovala, tatovala itu mendatangi undangan, mendatangi acara makan tanpa undangan. Itu disebut tatovala, kata kerjanya, tatovala. Orangnya disebut tufeli, orangnya disebut tufeli, kata kerjanya disebut tatovala. Artinya mendatangi acara makan tanpa undangan. Karena dulu di masa Jeliah Ada seorang namanya Tufel Dulu di masa Jeliah Ada seorang namanya Tufel Yang dia hobi sekali mendatangi undangan Acara-acara makan Pista pernikahan Dan uh, nyelonong masuk gitu aja Ikut nemborong makan Dan dia masuh dengan uh, Perbuatannya tersebut maka semua orang yang mencontoh perbuatan dia disebut tufaili nisbah kepada tufail ikut-ikutan si tufail hanya nah. <tuh> dibuat kata ke kerja tatovala nah. berbuat sebagaimana perbuatannya si tufail yaitu mendatangi acara makan tanpa undangan mantovala fida awas siapa yang tatovala datang acara makan tanpa undangan, maka orang yang mengundang, memiliki hak pilih. Yang pertama, uh, fi hurmani boleh jadi melarang dia untuk masuk, <tuh> atau mengizinkannya. Jika telanjang sudah masuk, tanpa izin si tuan rumah, maka si tuan rumah boleh mengusirnya. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini adalah Barang siapa yang kosoda tatfila Punya niatan untuk tatfil Datangi undangan Datangi acara makan tanpa undangan Layum naib tidak Maka tidak langsung kita larang Ada orang mau datangi acara makan Kemudian ada orang yang ikut Gimana sikap rombongan ini yang ngomongnya dapat undangan, kemudian ada orang yang buntutik. Gimana kasikapnya? Nah, hadis di atas menunjukkan jangan langsung dilarang. naib tidak. Nabi tidak langsung melarangnya. Nabi, Nabi, Nabi tidak langsung melarangnya. Maka tidaklah dilarang. Tidaklah langsung dilarang. Ya, sisi pendelakannya karena orang di atas mengikuti Nabi SAW dan Nabi tidaklah mengusirnya. Kenapa kita tidak langsung kita larang? Karena ada kemungkinan sahih orang yang mengundang itu lapang hatinya ya, dengan mengizinkan dia untuk ikut masuk ikut makan. Demikian faedah kesimpulan dari al-habith ibnu hajar al-asqalani di fatul Bari. Nah faedah yang disimpulkan oleh <coughs> Ibnu Hajar dari hadis di atas Ini berbeda dengan Kesimpulan An-Nawawi <coughs> Di footnote uh, An-Nawawi berkaitan dengan hadis ini An-Nawawi menyimpulkan Bahasanya orang yang diundang Jika dia diikuti oleh orang lain Yang tidak diundang Yang beri Maka sepatutnya orang yang diundang Untuk tidak mengizinkan Orang yang mengikuti tanpa undangan Dan melarangnya Ini kesimpulan Analoi dari hadis yang baru saja kita baca Namun jika kita timbang Dan kita cermati hadis yang ada dan kita bandingkan dengan perkataan Nawawi, maka kita katakan tidak ada dalam hadis apa yang mendukung perkataan An-Nawawi. Bahkan yang ada dalam hadis apa yang mendukung perkataan Ibnu Hajar. Sehingga kesimpulannya wasahi makalahu Ibnu Hajar. Maka yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Al-Habib Ibnu Hajar. Ya, orang yang mendapatkan undangan kemudian diikuti oleh orang yang tidak diundang maka orang yang e, mendapatkan undangan ini tidak perlu langsung melarangnya namun dibiarkan, ikutnya nanti dimintakan izin diizinkan ataukah? tidak dan atakah lulid daif berlebih-lebihan untuk memberikan jamuan untuk tamu <tuh> tidaklah sepatutnya seorang itu sangat berlebih-lebihan dalam rangka memuliakan tamu sehingga akhirnya uh, kelewat batas dari tindakan yang logis karena secara umum melebih-lebihan mempersulit diri menyusahkan diri adalah satu hal yang terlarang dari Anas Anhu Kal kunna Umar satu ketika kami berada di dekat Umar faqal, maka Umar mengatakan Nuhina anita kami dilarang yaitu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempersulit diri Lalu apa pola eh, ukur dikatakan mempersulit diri dan tidak mempersulit diri? Maka jawabannya tidak ada pola ukur yang jelas untuk perkataan kami di sini. Nah, untuk satu hal itu dinilai mempersulit diri atau tidak mempersulit diri. Sehingga intinya di ukur dalam masalah mempersulit diri ataukah tidak adalah hal O. Karena tidak ada patokan jelas dari syariat. Ataupun dari bahasa Arab. Maka kembali kepada Al-Urf. Ya, kepada tradisi masyarakat. Maka jika masyarakat menilai satu perkara. Ya, maka jika masyarakat telah terbiasa dalam satu perkara. Dan mereka menilai perkara tersebut adalah takalluf. Maka itulah takalluf. Dan jika masyarakat tidak menilai hal tersebut sebagai mempersulit diri. Maka itu tidak mempersulit diri maka membuat makanan untuk tamu makandanya itu sesuai dengan kadar yang mencukupi maksud tanpa boros dan tanpa kikir dan sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan hmm. dari Jabir bin beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan makanan satu orang jika dimakan bareng maka itu cukup untuk dua orang makanannya Secara teori itu cukup dua orang, jika dimakan barang, maka cukup untuk empat orang. Makanan empat orang itu cukup untuk delapan orang. Diatkan oleh muslim. Adapun apa yang dikenal pada hari ini, ya, diketahui pada hari ini yaitu uh, berlebih-lebihan dan ber menghambur-hamburkan harta yang dilakukan oleh sebagian orang dalam acara walimah dan mempersulit diri, menyusah-nyusahkan diri, dalam masalah menyediakan makanan walimah Sampai kelewat dari Batas yang disariatkan Fahadis walahar haraja Maka berceritalah tanpa ada Kesulitan bagimu Artinya apa? nggak ya, bisa dibayangkan eee, Gimana berlebihannya berlebih Sebagian orang dalam masalah Takalof dalam masalah Walimatul urs Bahkan sebagian orang Nampaknya sedang berlomba dengan orang lain Manakah yang lebih menang Manakah yang bisa mengalahkan kawannya Dalam masalah hebat-hebatan Acara walimah Maka hebat-hebatan dalam masalah banyak banyakan Variasi makanan Model makanan yang bisa disajikan Berapa agak makanan Yang bisa disediakan di walimah A Kemudian berapa macam makanan Yang tersedia di walimah B Walau pelakaran berlebih-lebihan dalam masalah itu, sampai-sampai dikatakan, oh fulan bin fulan itu walimahnya, isinya makanannya ini 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 Kalau fulan itu, uh, makanannya ada bakso ada ini ada ini ya. Ah. Karena maka tidaklah dilakukan bahasa tindakan semacamnya adalah tercela, bahkan tidak boleh makan. Nah, jika orang ini terlibat. Perlombaan dan persaingan dengan tetangganya dalam masalah uh, masalah makanan walimah malah tamu nggak boleh makan uh, tidak boleh makan makanan walimah yang ini Jelas bagian dari perlombaan dan persaingan antara satu tetangga dengan tetangganya atau satu kawan kerja kawan kantor dengan kawan kantornya maka tidak bahkan tidak diperbolehkan memakan makanan semacam ini dalilnya <tuh> Lihatkanlah Ibnu Abbas, bahasanya Nabi, seolah mengatakan, "Ya, An-Nabi, anna seolah naha anto amil muta fariya'in, kala." Nabi melarang uh, makanan dua orang yang berlomba Ayukala kala nabi larang untuk dimakan. "Lihatkanlah Abu Dawud, kata Abu Dawud, hadisnya sahih." Al-Khattabi mengatakan yang dimaksud dua orang yang berlomba adalah dua orang yang bersaingan. Dengan tindakan keduanya. Dalam bahasa Arab, tabarroh rojulan. Artinya jika masing-masing dari keduanya melakukan semisal apa yang dilakukan oleh kawannya. Supaya nampak manakah dari keduanya yang menang. Al-Khattabi mengatakan makaruh memakan makanan dua orang yang berlomba semacam ini. Karena dalam makanan tersebut terdapat ria, terdapat pamer, dan berbangga-bangga, maka ini termasuk dalam bagian larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakan dengan cara makan makanan orang dengan cara yang tidak benar. Kemudian di antara ada pertamu dan mendatangi walimah. Adalah bil idni adalah masuk dengan izin dan pulang, dan langsung pulang setelah selesai makan. Ya, makanya yang dianjurkan itu SMP ya. <gif> yang masuk itu SMP, setelah selesai makan pulang, itu yang Allah perintahkan. Ini adalah adat yang dijelaskan oleh Al-Quran. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala al ayat ke yang kelima puluh tiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya orang-orang fa <tuh>
1: yang
0: beriman janganlah kalian masuk ke dalam rumah Nabi kecuali setelah kalian diizinkan, ila to amin untuk menikmati makanan. Ya. Selain nadirin inahu tanpa kalian menunggu-nunggu matangnya makanan tersebut. Walakin dan bagi kalian eee uh, idza walakin idza tu'tum fatkhulu akan tapi jika kalian dipanggil masuk yaitu undang untuk datang, maka silakan kalian masuk ke dalam wa idza ta'antum fantashiy. Jika kalian telah selesai makan, ndaklah segera kalian pulang. Wallah mustakni janganlah kalian asik-asik ngobrol di tempat itu. Maka dalam ayat ini Allah ta'ala melarang orang-orang yang beriman untuk masuki rumah-rumah rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecuali dengan izin. Maka dalil bahasanya masuk dengan izin. Dan orang-orang yang beriman demikian pula di dalam mereka masuk rumah orang lain sesama orang yang beriman kecuali dengan izin maka larangan untuk masuk ke dalam rumah orang kecil dengan izin, di sini berlaku untuk semua orang yang beriman. Ashokani mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang yang beriman, al untuk melakukan hal itu, masuk rumah tanpa izin untuk rumah Nabi SAW, dan ini berlaku, larangan berlaku untuk rumah semua orang yang beriman. sama Anasu ada dan manusia punya kehausan untuk mengikatkan diri terikat dengan adab yang Allah ajarkan untuk mereka dalam masalah ini. Maka Allah melarang mereka orang-orang yang beriman untuk masuk rumah orang lain meskipun itu dalam rangka acara walimah kecuali dengan ilah kecuali setelah mendapatkan izin Ijin. Tinggal akli e, untuk makan atau pada saat makan. Dan e, tidak sebelumnya untuk menunggu-nunggu matangnya makanan.
1: Dan adalah tradisi orang-orang Arab
0: di masa Jiri ya. Mereka mendatangi acara walimah. mufakirin jidgan. Itu sangat gasik sekali. E, sangat cepat sekali. Kemudian mereka duduk-duduk di rumah, Orang melakukannya os, menunggu matangnya makanan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala larang perbuatan semacam ini dengan Allah katakan: ya, tanpa menunggu-nunggu dan tidak boleh menunggu-nunggu matangnya makanan. "Aiyah yaitu tidak menunggu-nunggu matangnya dan matangnya makanan. Kemudian adab yang kedua yang ada dalam ayat di atas. Kemudian Allah jelaskan bahasanya siapa yang telah mendapatkan hajatnya dari makanan itu. Telah makan maksudnya. Kalian makan makanlah dia segera pulang. Dan janganlah dia duduk di rumah sohibul walimatul urus. Ini musta'nisin lil hadis, asik ngobrol. Karena hal tersebut menyakiti Nabi SAW. Mau aktivitas sudah capek, menyiapkan makanan dan sebagainya. Kok nggak pulang-pulang?
1: Nah,
0: maka nggak istirahat-istirahat. <tuh> Demikian pula manusia yang lainnya. Demikian pula orang yang lainnya selain Nabi SAW berlaku sama. Maka umumnya orang itu merasa terganggu. Jika orang yang diundang itu masih tetap ada di tempat. Setelah selesai makan. Oleh karena itu maka tidak sepatutnya. Berlama-lama di tempat uh, tempat acara Walimatul Us. Illa kecuali kecuali jika memang pemilik rumah menginginkan agar tamunya berlama-lama di rumahnya. Atau memang itu telah menjadi tradisi secara off. Memang uh, hal tersebut telah menjadi tradisi. Bahasanya orang itu tidak secara tradisi, secara kebiasaan orang-orang itu senang jika orang itu masih duduk-duduk di situ setelah selesai makan kolamnya akun huna kemasaka dan tidak menyulitkan dan tidak mengganggu e, pemilik rumah maka tidak mengapa karena illah terlarangnya duduk-duduk e, lama di tempat makan itu telah hilang maka al-hukmu ya duru ma'aylatihi wujudan wa'adaman maka disini ada larangan untuk berlama-lama duduk di tempat orang e, acara walimatul os dan ilahnya adalah karena itu menyakiti tuan rumah, mengganggu tuan rumah, menjaga kenyamanan tuan rumah, dia butuh istirahat dan yang lainnya. Maka jika kita yakin ilah ini hilang, karena dia pingin kita duduk lebih lama karena teman akrabnya atau karena faktor yang lain kita yakin atau minimal punya sangkan kuat kalau ilah. Larangan untuk duduk lama-lama itu hilang untuk kita Tidak berlaku untuk kita Karena kita malah diminta untuk duduk masih duduk lama Maka tidak mengapa duduk lama setelah selesai makan Akan tapi Jika kita ragu-ragu ya, Atau nampak kalau itu mengganggu dan nyakiti tuan rumah karena tuan rumah sudah lama Sibuk dengan berbagai aktivitas Dan belum sempat istirahat, belum sempat Gelita belum sempat berbaring sampai-sampai, Makanannya begitu selesai langsung pulang. Kemudian takdimul akbar, fal akbar, waktu timul aiman, fal aiman, dalam memberikan sukuan makanan, maka mendahulukan yang lebih tua, fal akbar, kemudian yang lebih muda, mendahulukan yang kanan, kemudian uh, uh, kirinya, dan seterusnya. Kemudian kanannya lagi, kemudian kanannya lagi. Sepatutnya bagi orang yang menyediakan jamuan kepada untuk sekelompok orang, hendaklah dia mendahulukan yang paling tua, khusus dan mengkhususkan yang lebih tua dengan perhatian yang lebih. Dalilnya adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi untuk melakukan hal tersebut dalam beberapa hadis. Dari Ibnu Maradilah huma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ar-Rafi'il aku bermimpi dalam tidur. Bahasanya Aku sedang bersiwa Lalu siwaku itu diminta oleh dua orang Yang satu Lebih tua daripada yang lain Lalu, Aku berikan kayu siwak kepada yang lebih muda Dari keduanya Maka aku ditegur Maka aku ditegur Fakilali Maka dikatakan kepadaku Yang mengatakan pada aku adalah Jibril Kabir Dahulukan yang lebih tua pada ilal akbar, maka ku ambil siwa dari yang lebih muda, kemudian keserahkan kepada yang lebih tua. Diatkan oleh muslim, dan diatkan oleh Bukhari secara mu'allak. Walqa'il kabir, dan mengatakan, dahulukan yang lebih tua adalah Jibril alaihissalam. Demikian pula nabi s.a.w. mengatakan, ya, siapa yang tidak sayang dengan yang lebih muda di antara kami, dan tidak mengetahui hak orang yang lebih tua di antara kami maka dia bukanlah umatku diatakan oleh Bukhari dalam adapun mufrat Al-Albani mengatakan sahih dan Nabi SAW mengatakan inna min di antara bentuk memuliakan Allah mengagungkan Allah adalah ikram di muslim ya, memuliakan seorang muslim yang sudah beruban Ya, sudah berubah karena tua ya, bukan karena salah sambo atau karena yang lain. Kemudian yang kedua adalah memuliakan dan menghormati hamilil Qur'an, hafidhul Qur'an. Menghormati seorang yang berpredikat dan berstatus sebagai penghafal Al-Quran. 30 Juz, bukan Juz 30. Asalkan dia bukanlah orang yang guluh. Uh, terhadap Al-Quran, walau jafi anhu, bukan pula orang yang uh, tidak beradab terhadap Al-Quran. Namun, jadi seorang Hafidul Quran yang muta'adib, yang beradab dengan Al-Quran, dengan Al-Quran yang dihafal, yang ada pada dirinya, ada pada dadanya, maka menghormati Hafidul Quran adalah bagian dari menghormati, memuliakan Allah Azza wajalla. <tuh> Kata sini menunjukkan mulianya ya, Syuhul quran mulianya Hamilul quran para Hafidul Qolban. Baiklahmu bersultanil Moksed dan memuliakan penguasa yang adil. Kita mengatakan Hasan. Maka itulah dalil-dalil yang menunjukkan dalil uh, yang menunjukkan kehausan untuk mengutamakan orang yang lebih tua namun nampaknya hadis ini sekilas agak bertentangan dengan hadis yang lain yaitu hadis Sahal bin Saad pernah bela angku An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam utiap siarabins Nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah minuman yaitu susu pas hari pemenuh Nabi minum ya, sedikit darinya Uh, sedang di sebelah kanan Nabi ada anak kecil, sebelah kiri Nabi ada banyak orang tua. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin kepada si anak kecil. Ini. Dalam riat yang lebih itu, itu itu adalah Ibnu Abbas. Ata'adhan Ali an Utihaula, wa anak kecil, bolehkah? Uh, apakah kau izinkan aku seandainya? Ya yeah. Sisa atau air minum yang ada aku berikan kepada mereka mereka orang yang lebih tua maka nabi mendapatkan uh, uh, dikasih wadah besar Busa air minum dan nabi minumnya langsung yeah, setelah itu mau uh, di apa yeah, kanan anak kecil yeah, kiri uang wang tua maka nabi minta izin terlebih dahulu maka di sini terdapat pelajaran yaitu menghormati dan menghargai anak kecil yeah. Maka Nabi shallallahu alaihi tidak langsung kemudian, ah, gimana? Kecil, Nah, cuma anak kecil nggak usah, langsung kasihkan orang tua, tidak ya Nabi minta izin terlebih dulu. Ini jatahnya, jatahmu. Namun, gimana, apa engkau izinkan, tak kasihkan kepada bapak-bapak yang lebih tua itu? Maka di sini terdapat pelajaran tentang masalah mendidik anak, yaitu Nabi mengajarkan kepada kita untuk memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap anak. Dan anak itu diakui eksistensinya dan keberadaannya. Ya, jangan anak itu dianggap, meskipun anak kecil dianggap seperti nggak ada, nggak punya, ya, dianggap sebagaimana nggak ada. Maka cara mendidik dengan tidak menghargai eksistensi anak kecil adalah cara mendidik yang tidak sesuai dengan apa yang nabi ajarkan. Yang nabi ajarkan adalah Tanya penghargaan kepada anak kecil dan pengakuan terhadap keberadaan si kecil. Fakallahul Al maka anak tersebut mengatakan bahwa ya Rasulullah la utriu finasi finasi e, Demi Allah wa ya Rasulullah, aku tidak akan e, mengutamakan jatahku dari bekasmu e, untuk siapapun. Maka dia tidak ngizinkan. fatallahu maka Rasulullah ayat tahu maka Rasulullah SAW pun memberikan kepadanya ya, biyadi Nabi taruh di tangannya uh, wadah air minum atau wadah minuman tadi diatakan oleh Bukhari dan Muslim <tuh> maka hadits ini uh, menunjukkan mengutamakan yang lebih kanan kemudian yang lebih kanan lagi meskipun itu anak kecil ataupun orang tua <tuh> Maka sekilas ini ada pertentangan dengan beberapa hadis yang lewat. Namun tidak ada pertentangan antara hadis-hadis eh, yang menunjukkan untuk mengutamakan orang yang lebih tua eh, daripada orang yang kurang tua dengan hadis ini. Dan mungkin kita kompromikan dua macam dalil ini sebagai berikut. Bahwasanya mengutamakan yang lebih kena, uh, yang lebih kanan itu diterapkan uh, alaman jari untuk orang yang minum satu minuman, lalu bagian minuman falak kemudian masih ada sisanya, maka ini diberikan kepada yang ada di sebelah kanan, kecuali jika dia mengizinkan. Dan makna semacam ini telah disyaratkan oleh Ibn Abil Bal. Beliau mengatakan fihi dalam hadis ini yaitu hadis Sahil bin Saad. Uh, di antara, uh, kita jumpai di antara adab makan dan adab duduk dan adab majelis yaitu jika seseorang makan atau minum lalu dia mau nyerahkan sisanya maka dalam dia serahkan sisanya. Kepada orang yang ada di sebelah kanannya. Siapapun dia. Wain karena amafdulan. Meskipun yang di kanannya itu. Kurang utama dibandingkan kirinya. Karena kanannya anak kecil. dan kirinya orang tua. Walainkan alayasari fabilan. Sedangkan di sebelah kirinya. Ada orang yang lebih layak. Lebih utama untuk mendapatkannya. Sedangkan mendahulukan orang yang lebih tua itu diletakkan, diposisikan dalam masalah e, memberikan makanan dan minuman ibtidaan pada awalnya. Ya, maka ketika memberikan makanan ataukah minuman, ini ada beberapa orang duduk. Ya. Maka makanan ini pertama kali diserahkan ke siapa? Yang pertama kali kita beri, kita sodori makanan itu siapa? Jawabannya pilihlah orang yang lebih tua. Kok makanan itu kemudian harus diputar setelah orang tua ini ngambil? E, kemudian perlu diputar. Maka orang tua ini menjaknya memutarnya ke sebelah kanannya siapapun yang ada di sebelah kanannya. Ini kompromi antara e, hadis sahil bin Saad dan hadis-hadis sebelumnya antara hadis tentang siwa tadi kebir nah, maka komprominya adalah untuk yang pertama kali kita kasih suguhan nih, adalah orang yang lebih tua setelah wadah makanan atau minuman yang ada di tangan orang tua ini perlu diputar maka hendaknya dia setelah dia ngambil ya, mungkin kacang misalnya <girly> dia ngambil maka kemudian piringnya perlu diputar maka dalam dia putar ke sebelah, ke sisi kanannya. Lumayali kemudian dalam dia serahkan makanan tersebut kepada orang yang di dekatnya yang ada sebelah kanannya. Wallahu ahlakaulah dan boleh jadi rincian penjelasan semacam ini kita kuatkan dengan hadis yang dihidkan oleh Ibnu Abbas radhiallahu anhu. Dia mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idahsaka kala ibda'u bil adalah Rasulullah alasan jika mau memberi minum sekelompok orang Maka beliau berpesan kepada budanya Atau kepada pembantunya Mulailah berikan kepada yang lebih tua Lihatkan oleh Abu Al Ya'la Al-Hafidh Ibn Hajar Jifatul Bari mengatakan Sanatnya kuat Maka dengan kompromi di atas, maka berarti telah kita kompromikan berbagai dalil yang ada dalam masalah ini. <tuh> Kemudian doa tamu untuk orang yang memberikan jamuan untuknya setelah selesai makan. Di antara sunnah Nabi SAW, jika seorang telah selesai hmm, menyantap makanan, di rumah orang lain, maka hendaklah dia doakan orang yang memberi makanan. Ada beberapa bacaan doa, ya ada tiga bacaan doa yang bisa salah satunya dipilih dari Anas. Sesungguhnya Nabi Sallallahu 'Alaihi datang ke rumah saat bin baca. Baca Abi Wazaitin, maka kemudian saat pun memberikan suguhan makanan kepada Nabi, berupa... Uh, Roti dan minyak akalakum kemudian Nabi pun makan ee, Thumma qala Nabi sallallahu alaihi Wasallam Kemudian Nabi Berdoa dan berucap Aftara Wa Wa'akala ta'amukumul abrar Wasallat alaikumul mala'ikah Semoga orang yang berbuka di tempatmu Adalah orang-orang yang berpuasa ee, Atau orang yang berbuka di tempat adalah orang yang berpuasa di yang berpuasa yang makan makananmu adalah orang-orang yang bertakwa dan para malaikat berselawat untukmu. Biarkanlah budawa dinisahi oleh Al-Albani. Dalam melihat Ahmad dan Darimi, lapatnya agak berbeda, bukan bersolat alaihikumul malaika namun buatan Nazarat malaika malaikah. Namun sebagian ulama mengkhususkan hadis ini. Untuk bacaan buka puasa di tempat orang lain. Wal tahun, sedangkan mayoritas ulama ala Idlatihi ya, uh, memperlakukan hadis ini secara mutlak, boleh jadi buka puasa di tempat orang lain ataupun tidak. Karena hadis ini tidak, kalau kita lihat secara utuh, hadis ini tidak menunjukkan kalau Nabi sedang puasa. Cuma Nabi main ke rumahnya uh, saat baca uh, kemudian dikasih sukuan makanan dan dan makan, kemudian Nabi berdoa. Kemudian uh, uh, bacaan yang kedua adalah hadis al mikdad bin al-Aswad Anhu yang panjang tentang kisah uh, masalah memerah susu. Uh, Di sana disebutkan doa Nabi saw. Yeah. Ketika na, yeah. Nabi masuk ke dalam rumah Dan beliau jumpai Sudah ada perasan susu Untak Makan Nabi kemudian minum uh, Susu yang ada Setelah itu Nabi berdoa Allah ma'at'im man wa Wa'asqi man as'qani Ya Allah berilah makanan Pada orang yang telah memberikan makanan Untukku dan berilah minuman Kepada orang yang telah memberikan minuman Untukku Diatalah muslim Anawawi mengatakan, uh, kandungan hadis ini, dalam hadis ini menunjukkan anjuran untuk berdoa kepada, mendoakan orang yang telah berbuat baik, dan mendoakan orang yang telah memberikan pelayanan, nah, atau pembantu, dan mendoakan siapa saja yang telah melakukan kebaikan kepada kita. Wada'i fa'ilun lilkhairi, dan orang yang, Orang yang da'i, orang yang mengundang kita makan ke rumahnya, Maka dia telah melakukan, adalah orang yang melakukan kebaikan. Maka berdasarkan perkataan An-Nawawi, Dan kita doakan orang yang melakukan kebaikan kepada kita, Maka orang yang mengundang kita makan, Dan termasuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita, Maka kita selayaknya mendoakan dia, Sebagaimana Nabi mendoakan, Orang yang telah menyiapkan e, susu, Untuk beliau. Kemudian bacaan yang ketiga dihatkan oleh Abdullah bin Buser. sesungguhnya ayahnya membuat makanan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ayah dari Abdullah bin Buser, yaitu Buser. mengundang Nabi sallallahu Alaihi Wasallam untuk datang ke rumahnya untuk makan. Maka Nabi pun datangi undangan makan dari Busir. Wallamafawwakuminto amihi Setelah Nabi selesai makan, Nabi berdoa: Almawfirlahum, wahhamhum, wabariklahum. Fimarosak tahun. di ya Allah mereka, wa hamhum sayangilah mereka, wa fima dan berkailah rizki yang keberikan untuk mereka. Adab yang terakhir dari bertamu ada dianjurkan bagi tuan rumah untuk keluar dari rumah mengikuti tamu sampai pintu rumah. Maka ini adalah kelengkapan dan kesempurnaan. Uh, menyambut tamu ya, Mengantarkan tamu Sampai pintu rumah Wahusnuri ayat Ini adalah perhatian yang bagus Yang diberikan oleh pemilik rumah kepada tamunya Jadi Ini adalah satu hal Yang menyenangkan tamunya Hingga dia Atau ya, membuat nyaman tamunya Sampai tamunya meninggalkan rumah Masalah ini ada ini Mengantarkan tamu sampai pintu rumah tidak terdapat hadis marfu yang sahih. yu awal alaihi yang bisa dijadikan sebagai acuan. Namun, dalam masalah yang terdapat akar riwayat dari salatul Ummah dan para imam. Cukuplah kami sampaikan di sini satu akar atau satu riwayat, yaitu kisahnya Imam Ahmad dengan Imam Abu Ubaid al qasim Bin Salam yaitu Zara Abu Ubaid Al Qasim bin Salam. Yeah. Seorang ulama besar juga di zamannya, seorang pakar hadis, uh, yeah. demikian juga pakar bahasa, pakar bahasa Arab, Abu Ubaid Al Qasim bin Salam. Satu ketika berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Kala Abu Ubed kemudian Abu Ubaid bercerita.
1: Palama aradul
0: maka tatkala aku mau pergi meninggalkan rumahnya Imam Ahmad maka Imam Ahmad berdiri bersamaku maka aku yaitu Abu Fed al Qasim bin Salam mengatakan kepada Imam Ahmad lataf Ali abu Abdillah nggak usah berdiri wah Abu Abdillah duduk saja. Ya. Uh, Fakal Maka Imam Ahmad pun kemudian mendalili uh, Abu Ba'id Al-Qasim bin Salam Kona Syabi yeah, Kata Syabi Seorang tabi'in Minta ma'mi zi'arti zair Antamshi Antamshi ila babidak Kata Syabi Seorang tabi'in Di antara uh, Kesempurnaan yeah, Menjalai uh, atau berkunjungnya orang yang berkunjung. Dan bertamunya orang yang bertamu. Engkau sambut. Dan engkau layani. Dengan antam syia Engkau berjalan bersamanya. Sampai pintu rumah. Bahkan. Sampai keluar pintu rumah. Watak kuda bihi Dan engkau pegami. Tali kendalinya. Dia naik kuda. Ya. Maka. Tuan rumah kata Syabi uh, Sampai keluar rumah Ketika uh, Tamunya mau naik ke, Di atas kuda dia pegangi Tali kekangnya yeah. Dan <tuh> Maka itu yang dikatakan oleh Syabi Dan tidaklah dilakukan bahasanya uh, Meskipun ini Bukan hujah uh, Ya yeah. Syabi, tabiin, dan perkataan tadi bukan hujah. Maka, tapi kita kembalikan kepada bab e, ikomodoyif, dimana ikomodoyif itu kemarin kita sampaikan, para ukurnya adalah al urfu Maka, kita katakan e, tidak dilakukan uf di tempat kita, ya, Uruf di tempat kita. Rasanya diantara bentuk pemuliaan terhadap tamu, ketika tamu ini... Mau pergi, mau pulang, maka kita antar sampai pintu minimal. Atau bahkan mungkin sampai gerbang, kalau rumahnya itu punya gerbang. Minima. Maka tidaklah dilakukan itu adalah, Di tempat kita adalah, Menurut of adalah termasuk Ikram Maka jika ini termasuk adalah menurut Orf, menurut Ikram Maka ini pun satu hal yang diperintahkan. Seandainya tidak ada pekatan syabih, Nah, Di sini, maka kita katakan, ini ini pun uh, satu hal yang diperintahkan untuk dikerjakan dan dilakukan. Mimba nah, pikromut karena ini adalah bagian dari memuliakan tamu. Apalagi ditambah dengan, ternyata ini adalah satu hal yang ada uh, dipraktikkan oleh masa salaf. Maka ini adalah tradisi yang turun-temurun dari masa salaf sampai hari ini. Demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. berjabat tangan, kemudian mencium tangan pada ibu teman yang ibu itu tidak mau sholat wajib di rumah kemarin kita sampaikan bahasa yang mencium tangan adalah satu hal yang dianjurkan tidak uh, karena tidak karena Yunan jika itu karena alasan agama maka jika dia adalah orang yang fajir orang yang alul maksiat dengan orang yaitu orang yang tidak pernah sholat. maka tidak selayaknya kita berikan penghormatan dan pemuliaan semacam ini Bagaimanakah hukumnya jarang sekali pulang ke rumah dengan alasan menuntut ilmu padahal dengan pulang tersebut malah mendapatkan nasihat dari orang tua karena orang tua lebih berilmu Ya, sebagian, sebagian orang ya boleh jadi, ya meskipun uh, orang tuanya adalah orang yang berilmu, boleh jadi malah uh, dia dapat dari orang lain, itu malah lebih masuk daripada dia dapat dari orang tuanya sendiri. Ini banyak kejadian demikian, maka uh, seandainya dia jalan ke rumah, maka pulang ke rumah, maka tidak masalah seandainya itu tidaklah tergolong. Misalnya uh, tidak masalah Kecuali jika orang tua Memerintahkan untuk pulang maka seharusnya Dia pulang Apakah ada anjuran untuk membawakan hadiah Pada saat berkunjung Atau bertamu nah, Tidak ada anjuran secara khusus Untuk membawa Sesuatu ketika berkunjung dan bertamu namun Seandainya ada orang yang Melakukan hal tersebut maka tentu Tidaklah salah Bagaimanakah hukum mengajari bernyanyi tanpa musik? Semisal di TK yang mengajarkan nama nama malaikat atau para nabi dengan irama. Dengan tujuan agar anak-anak bisa cepat hapat. Siapanya boleh jika tanpa musik. Boleh jika uh, nadanya bukan ada dangdut atau yang lain. Namanya cuma sekedar uh, bersuara yang enak supaya didengar sehingga membantu untuk menghafal. Apakah main ke kamar kosteman juga termasuk bertamu sehingga sebaiknya melaksanakan adab-adab tersebut? Iya. ucapkan salam, minta izin untuk masuk dan seterusnya. Itu berlaku sama saja. Karena itu rumah orang lain. Jika kita sudah dekat dengan seseorang kemudian ketika berkunjung atau bertamu beliau mengharapkan kita bersikap santai anggap rumah sendiri. Sehingga terkadang terjadi, maka habis makan cuci sendiri juga ya, <laughs> sehingga terkadang terjadi kita tidak bisa menerapkan adab-adab dalam pertemuan bagaimana yang demikian. Ya maka jika memang ini terjadi di antara dua orang yang sudah akar, maka tidak masalah, tidak mengapa, ya. Benarkah penafsiran bahasanya kata-kata "iko" pada ayat yang pertama kali tu, e, turun adalah sebagai perintah agar kita di, diharuskan untuk banyak membaca? Apakah yang demikian itu penafsiran para ulama salah? Para tafsir ketika menjelaskan e, "iko", <coughs> mereka menyampaikan bahasanya di sini: Utama, menunjukkan keutamaan membaca, fadilah, membaca, kata "membaca" adalah saran untuk mendapatkan ilmu dan... Uh, maka ayatnya adalah ayat yang bicara tentang masalah ilmu dan utama untuk mencari ilmu maka anda mengapa menafsirkannya dengan perkataan sebagaimana tadi disampaikan saya sering bingung bagaimana bisa mendoakan orang tua yang sudah meninggal namun meninggal dalam keadaan kafir. apakah tetap didoakan atau bagaimana karena bagaimanapun juga mereka adalah orang tua saya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan ibunya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melarang Nabi untuk mendoakan ibunya. Nabi tidaklah ngotot bagaimanapun kan ibu saya ya Allah. Maka ini adalah inilah ketentuan syariat. Jika orang tua itu meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan dia adalah... Penganut agama kejawen ataupun yang lainnya. Maka tidak boleh bagi anak untuk mendoakannya. Karena bakti kepada uh, pada orang tua. Jika orang tua itu adalah orang tua kafir. Maka bakti kepada mereka hanya terbatas di dunia. sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Waswahib huma bidunia ma'rufah. Dan bersikaplah yang baik kepada kedua orang tuamu yang kafir. Selamat di dunia. Maka uh, batasnya cuma di si dunia setelah. Dunia berakhir dengan kematian maka tidak ada lagi uh, bakti untuk orang tua yang kafir. Apakah seorang tamu diperbolehkan bawa makanan sendiri dan makan makanan yang dibawanya, meskipun tuan rumah sudah memasakkan untuk tamu? Ini tega kalau begini. <guluh> Maksudnya tahu tuan rumah sudah sampai memasakkan, malah yang masakan tuan rumah nggak dimakan, nggak disentuh, malah kemudian bontotnya yang dibawa yang yang dimakan. <tuh> Maka selain ini seharusnya dia e, menikmati makanan yang telah disiapkan oleh tuan rumah. Ataupun makanannya ya dibawa lagi nanti bisa dimakan lagi. Jika hal itu dilakukan oleh tamu yang bawa anak kecil. Tamu membawa makanan khusus untuk anaknya karena tahu biasanya si tuan rumah tidak membuat makanan khusus untuk anak kecil. Apakah ini diperbolehkan? Kalau ini tidak masalah. Ya, karena dia tahu kalau e, anaknya punya kebutuhan khusus, makanan khusus, maka dia makanan khusus untuk anaknya. Ya, karena dia yakin itu makanan yang diinginkan oleh anaknya tidak ada di e, tempat dia bertamu. Maka tidak masalah hal ini dilakukan. Pernahkah pernah diadakan acara maulid Nabi oleh Syekh, Abdul, e, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi? Ini berita ada ada Siapa yang mengatakan demikian e, Menyelisih al asal untuk e, diri e, Muhammad bin Abdul Wahab Siapa yang e, Menetapkan demikian Wajib mendatangkan bukti dan data Yang valid untuk mendukung Apa yang dia katakan Kapan ke batas Akhir waktu sholat isya Ulama bersilisih pendapat Tentang batas akhir Waktu sholat isya Namun pendapat yang kuat Terjemah sampai setengah malam, sebagaimana sebuah hadis yang ee, diatkan oleh muslim, tegas nabi SAW mengatakan, isya ilanis Dan salat isya itu sampai setengah malam. Yang dimaksud dengan setengah malam bukan jam 12 malam, yang dimaksud setengah malam adalah pertengahan antara waktu maghrib dan waktu subuh. Bagaimana jika saya datang ke rumah keluarga tante atau adiknya ibu saya sementara mereka bekerja di tempat asuransi? Apakah saya boleh makan di rumahnya? Jawabannya menurut pendapat yang paling kuat, Anda boleh makan di rumahnya. Karena sesuatu hal yang diharamkan karena cara mendapatkannya, maka itu haram hanya untuk orang yang e, mendapatkannya dengan cara yang haram. Apa hukumnya uang sisa hibah KKN digunakan Untuk pembuatan Jaket Maka jika ada orang Ngasih uang, ngasih sumbangan itu Untuk keperluan KKN itu Untuk keperluan KKN Amanannya untuk KKN ya Untuk urusan KKN dihabiskan Tidak boleh untuk kepentingan pribadi Untuk jaket atau untuk uh, Apa uh, Atau yang lainnya ya, Karena itu berarti tidak sesuai dengan amanah dari orang yang ngasih uang bantuan, ini bantuan untuk operasional kegiatan KKN Bagaimanakah ke hukum harta yang diperoleh dari bekerja di pegadaian pegadaian adalah riba ya, mengadakan transaksi riba, maka pegawai, eh, maka orang yang bekerja di sana mendapatkan gajinya adalah gaji yang Ada orang yang memegang pendapat bahasanya membaca Al-Fatihah wajib bagi um, salat Dalam sholat sir ataupun jahar Lalu dia lupa membaca saat salat yang jahar Apakah shalatnya tidak sah? Ya tidak sah Karena rukun itu ditinggalkan uh, dalam keadaan lupa ataupun sengaja ya, Maka itu minimal membatalkan rakaat. Dan jika ini terjadi sampai selesai salat Maka ini membatalkan uh, membatalkan salat Bolehkah menggabungkan sholat Isya e, Ba'dal Isya Dengan sholat ringan Dua rakaat e, Sebelum tidur Kalau menurut kaidah Nampaknya kaidah tentang Masalah penggabungan Dua niat, insya Allah boleh Jika orang tersebut mau e, Habis isyak Kemudian langsung tidur, maka dia Ba'dia Isya Nah, boleh jadi dua rakaat atau ditambah lagi dua rakaat ya, yang menurut sebagian sahabat adalah bagikan pahala e, latul kudar. kemudian e, salah satu dari dua rakaat tersebut dia niatkan sebagai dua rakaat e, sebelum tidur atau untuk dua rakaat setelah wudhu e, sebelum tidur Apa hukum asuransi kesehatan ASKES bagi PNS karena tiap bulan gaji dipotong berapa ribu untuk ASKES? Ya. Berapa statusnya sebagaimana? Pajak. Ya. Statusnya adalah pajak ya, diserahkan ataupun pemanfaatannya maka hanya boleh dimanfaatkan sebesar yang pernah dikeluarkan. jika menghadiri acara atau undangan undangan nikah orang kafir adalah haram <coughs> maka apa batasan yang dapat dilakukan oleh seorang muslim untuk menanggapi undangan tersebut ya, maka dia bisa datang telat setelah acara selesai telah hari besoknya kemudian tidak maaf kemarin ini banyak acaranya acaranya baca buku di rumah atau yang lain Uh, maaf kemarin gak bisa datang. Anda ada acara ini ya? Ini baru sempat sekarang, perlu enggak sekarang? Soalnya enggak masalah sama jemput. sebelum atau pulang, langsung nanti udah pesan besok. Kami saya enggak bisa datang. Uh, maka ini satu, uh, Orang orang Allah memaklumi. Tidak perlu mempersulit hal yang bisa dibuat mudah. kawan waktu kailulah yang benar? Duhur, atau, ataukah sebelum duhur? Ada tuh salah kailulah itu uh, sebelum duhur kecuali hari Jumat setelah duhur. Setelah Jumat maksud saya. Itu ada tuh salah. Kebiasaan para lama-lama bukan sebuah keharusan. Ya, bukan sebuah keharusan. Apalagi jika sebelum duhur malah sholat duhurnya 12 misalnya, uh, maka ini lebih bahaya maka 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 jangan maka kita katakan jangan karena uh, hukum asalnya mubah anda tidur sebelum duhur mubah namun ini menjadi sebab menjadi sebab uh, sholat uh, sholat duhur jamaahnya tertinggal maka ini maksiat maka berlaku di sini uh, satu Yeah. Satu hal yang mubah kita larang karena Menutup jalan Kemungkaran <tuh> Maka apa yang telah menjadi tradisi Di zaman kita Kalau kailulah atau tidur siang Itu tuh, ndak, ndak, mengapa Tidak harus kemudian Kita kembalikan ke adat atau salah Tidak ada dalil yang mengharuskan untuk Uh, mengikuti adat salaf dalam masalah ini Maka ini masalah Masalah al-Urf Berkaitan dengan Urf Mau uh, Kailullah tidur siang atau istirahat siang Itu kabla zuhur atau kabla zuhur Maka ini satu hal yang berkaitan dengan al-Urf Maka Urf di zaman kita Kailullah atau istirahat siang adalah kabla zuhur <tuh> Bagaimana keadaban yang terbaik seorang Muslim jika ada teman atau tetangganya yang kafir meninggal? apakah kita bisa datang sebelum acara pokok dan kita mengucapkan takziah. Uh, ulama khilaf tentang masalah bertakziah untuk orang kafir,
1: insya Allah tidak
0: dibolehkan jika itu maksudnya adalah untuk menunjukkan akhlak mulia seorang Muslim. Namun sebelum acara-acara pokok Uh, mereka diadakan Datang sebelum itu Jika memang harus datang Apabila puasa wajib Tetapi diundang untuk mengajari jamuan Bolehkah membatalkan puasa wajib tersebut Jaman tidak boleh ya. Puasa yang wajib tidaklah boleh dibatalkan Amal wajib tidaklah boleh dibatalkan Kecuali kondisi darurat kalau nggak batal mati misalnya uh, uh, karena uh, karena lapar sekali, uh, uh, mulut uh, punya emah misalnya ini harus khawatirkan timbul bahaya nanti harus opnam macamnya, boleh dibatalkan nah, kalau cuma sekedar jamuan acara makan maka ini bukan kondisi darurat yang membolehkan untuk membatalkan puasa yang wajib. Apakah boleh makan sambil baca Al-Quran? gimana maca maka, maka, maka <gifat> Masa, bismillahirrahmanirrahim sambil di sini ada nasi itu. Ah, saya nggak bisa bayangkan adanya membaca Al-Qur'an sambil uh, sambil baca uh, baca sambil makan, makan sambil baca Al-Qur'an. antara jika yang dimaksudkan adalah uh, selingan, uh, ngemil habis itu selesai makan udah baca Tiga ayat, habis itu ngemil lagi. Jika ini yang ditanyakan, maka kemarin kita telah bahas di, di adab, di lawatul Quran, bahasanya, uh, di antara adab dalam baca Alquran, quran konsentrasi baca Alquran ya. Dan tidak menyelinginya dengan obrolan, dengan omongan kepada sebelahnya. Ya. Kecuali jika memang ada satu kebutuhan, ya. Untuk itu, namun jika Tidak ada kebutuhan, maka Baca Al-Quran, ya baca al -Quran. Sampai apa yang diinginkan Selesai, kemudian silakan Mau ngobrol, mau bicara dengan Samping kanannya, atau samping kirinya Atau yang lainnya ya. Maka semisal dengan menyelah menyela baca Al-Quran Dengan obrolan adalah Menyelah baca Al-Quran dengan makanan Maka ini tidak termasuk Beradab dalam masalah baca Al-Quran Jika kita sedang tidak ingin menerima tamu Tapi tamu tersebut mengucapkan salam Maka apakah dibolehkan untuk diam Tidak menjawab <tuh> Maka idealnya sebenarnya adalah Meminta dia untuk pulang Sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran Namun Jika ini tidak memungkinkan Maka hendaknya dijawab Namun cukup lirik Ya dan jika dia tahu, tahu sepan santun, tiga kali salam, tidak ada terdengar jawaban, maka dia akan pulang. Apakah boleh kita membeli barang yang asal-usul yang kita ragukan sebat atau keharumannya? Ya, jika memang ragu-ragu, jangan jangan ini barang curian, dan dengan keraguan yang cukup besar, ya maka tinggalkan lebih baik bolehkah seorang muslimah Safar tanpa mahram tetapi bersama muslimah yang lain <tuh> ucapannya jika bukan untuk umrah wajib atau haji wajib kan tidak boleh kalau untuk umrah wajib yaitu yang pertama ataukah um, e, haji yang wajib itu pertama maka ulama khilaf imam syafi'i membolehkannya Adapun selain itu maka ulama ijma' tentang haramnya tanpa ada khilaf di antara para ulama. Bagaimana kamu nasihati seorang yang hatinya sakit tapi dia tidak menyadari kalau hatinya telah sakit, mun sikap dan perilakunya menjaminkan bahasanya hatinya sakit. Ya nasihati dan sadarkan bahasanya dia adalah orang yang dalam posisi hati yang sakit percaya sakit karena hasad atau sombong atau yang lainnya tentang ayat yang isinya yaitu surat al hadid kapal lagi datang waktunya bagi kaum mukminin untuk husuk hatinya mengingat Allah Abdullah bin umar berkata tentang ayat ini sebenarnya ayat ini telah ditunggu oleh telah ditunggu apa ini di sini dikatakan telah ditunggu oleh Allah kepada sahabat rasulullah shallallahu 13 tahun lamanya. Apa maksud dari perkataan Abdullah bin Umar di atas? Sejujurnya saya juga tidak tahu. Bagaimanakah bagaimana kamu menyikapi orang tua yang ingin membelikan tanah untuk anaknya dengan cara kredit padahal anaknya tidak mau? Ya. kewajiban anak untuk cuma mengingatkan dan mengingatkan ya kalau dan orang tua kemudian memaksakan diri untuk dia membelikan tanah, setelah itu dia kasihkan pada anaknya, maka orang tua yang nanggung. Ya, jika ada hal yang menyimpang, hal yang masalah, dalam masalah ini maka orang tua lah yang menanggungnya. Ya, karena jika seorang itu mendapatkan satu barang dengan cara yang tidak benar, kemudian dia berikan kepada orang lain dengan cara-cara yang benar, maka itu halal dan tidak masalah bagi orang yang mendapatkannya dengan cara yang benar benar tersebut dari orang yang mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Demikian Rasulullah Wasallam